0: Du sprichst Deutsch und Italienisch? Ja. Sag mal was auf Italienisch. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spoken German Podcast. Mein Name ist Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. In dieser ersten Folge zum Thema erzählen euch meine Schwestern Inga und Wipke und meine Freunde Leo, Christina und Eric von ihren Auslandserfahrungen. Ich habe sie gefragt, wo sie gelebt haben, was ihnen dort gefallen hat, was ihnen nicht so gefallen hat und welche kulturellen Unterschiede sie festgestellt haben. Eben habt ihr meine Schwester Inga und meinen Neffen Noah gehört. Jetzt erzählt euch Inga, an welchen Orten sie bisher gewohnt hat, was ihr an ihrem jetzigen Wohnort Italien aufgefallen ist und was sie aus Deutschland vermisst.
0: Ich habe in verschiedenen Ländern gewohnt, ich habe in Polen gewohnt, ich habe in Italien, in verschiedenen Städten, Rom und Florenz, in Oderzo, jetzt wohne ich in Arezzo. Ich habe in Portugal kurz gewohnt, ich habe in England gewohnt, in Deutschland natürlich. Am wenigsten gefallen hat es mir damals in Portugal. Es war aber nicht wirklich die Schuld des Landes oder so, es war einfach eine schwierige Zeit für mich damals, mir ging es nicht so gut und dann hätte mir, glaube ich, kein Ort so wirklich gefallen. Und ich habe mit vielen Leuten zusammengearbeitet, die eigentlich sehr nett waren, aber da waren viele so Party-Leute dabei, die dann die ganze Zeit nur rausgehen wollten und sich betrinken. Ich habe mich danach nicht mehr gefühlt, das war nicht mehr das, was mir gefallen hat. Ich war dann auch schon über 30 und habe ich gedacht, nee, das brauche ich jetzt nicht mehr. Und deshalb hat es mir da nicht so gut gefallen. Und am besten hat es mir in Italien gefallen, weil die Italiener... Auf manche Art und Weise halten sie sich nicht an Regeln und sind sehr emotional manchmal und die Politik ist furchtbar. Aber die Italiener lassen einen machen, was man machen will. Und es hilft mir, Deutsch zu sein in vieler Hinsicht, weil die Italiener die Deutschen mögen. Die schätzen an den Deutschen ihre Pünktlichkeit und dass sie fleißig sind und organisiert und nicht so laut. Und genauso, glaube ich, gefällt es denen, Deutschen auch an den Italienern umgekehrt, dass sie lauter sind und das Leben lieben und nicht immer alles so genau nehmen. Ich glaube, die Deutschen und die Italiener ergänzen sich ganz gut. Hast du noch andere kulturelle Unterschiede festgestellt? Frauen werden anders gesehen und verhalten sich auch anders. Also wenn man zum Beispiel Mutter ist, ist ganz seltsam. Also man hat so diese Rolle der Mutter und als Mutter ist man dafür da, die Erziehung des Kindes zu machen und sich aber gleichzeitig auch noch so ein bisschen um den Mann zu kümmern. Und man ist meistens leider auch immer noch fürs Essen zuständig, Jetzt bei mir nicht, weil mein Mann viel besser kocht als ich und er liebt es auch zu kochen, ich hasse das für die Pest. Aber die Mutter ist so das Herz der Familie und sie ist dafür zuständig, dann auch streng zu sein mit den Kindern, die Regeln aufzustellen. Und die Männer sind mehr so dafür da, mit dem Kind Spaß zu haben und Blödsinn zu machen und die nehmen es nicht so genau mit den Regeln so. Und hier die Frauen sind natürlich meistens sehr gepflegt und viel geschminkt und gestylt und so, hohe Hacken und da passt das dann nicht so dazu, mit dem Kind so wild zu toben oder so. Also ich werde schon manchmal komisch angeguckt, weil ich mit Noah rumlaufe und dann habe ich den auf den Schultern. Das macht hier also habe ich hier, glaube ich, noch nie eine andere Frau machen sehen. Das machen nur Männer. Ich habe eine Freundin, die ist Italienerin, die ist in Sachen Kindererziehung das totale Gegenteil von mir. Also sie sagt... Was ich mit dem Kind mache, das ist so bei ihr in der Familie, dafür ist der Mann zuständig. Aber der Vorteil ist, wenn man dann halt Ausländer ist, ich habe das Gefühl, dann denken die so, ach ja, okay, sie ist halt deutsch, dann ist es halt anders. Dann wird es halt anders gemacht. Ich glaube, wenn ich jetzt so wäre, wie ich bin und wäre aber auch Italienerin, dann würde ich schon sehr viel mehr kritisiert werden. Was ich aus Deutschland vermisse, ist, dass es so leise ist. Hier in Italien ist es manchmal sehr, sehr laut laut. Also wenn man in ein Restaurant geht oder in ein Café, da ist ein Lärmpegel, also da kann man sich manchmal gar nicht unterhalten. Ich mag es in Deutschland, dass es da relativ leise ist. Was ich nicht mag in Deutschland ist, Kinder werden kaum angesehen. Wenn man die Straße lang geht und man hat ein Kind dabei, das wird meistens ignoriert, das Kind. Auch wenn sich Erwachsene unterhalten, wird das Kind meistens ignoriert. Also das ist hier schon ein bisschen anders. Wenn ich irgendwo hingehe, mit Noah wird immer ein Kommentar gemacht, ach was bist du süß oder wie geht's dir denn? Also das Kind wird auch immer mit einbezogen. Aber aus Deutschland sonst, Es ist eher so manche Sachen zu essen, die ich vermisse. DM vermisse ich und sonst vermisse ich natürlich meine Eltern. Die vermisse ich schon.
1: Hier ist Leo.
2: Ich lebe in Irland, in Dublin, seit sechs Jahren jetzt. Und wie bin ich hier gelandet? Natürlich Beziehung und Liebe, wie es bei den meisten Leuten so ist. Und weil mir die Stadt selber einfach sehr gefallen hat.
1: Leo erzählte mir, wie er als Kind keinerlei Interesse am Reisen gehabt hatte, er aber dann durch seine erste Auslandserfahrung einer Klassenfahrt nach Schottland stark geprägt wurde, sodass er nach seinem zweiten Jahr an der Berufsschule die erste Gelegenheit ergriff, für eine Weile ins Ausland zu gehen.
2: Schottland war halt so klasse. Alles ist irgendwie so anders, die Leute verhalten sich anders. Und da hat es bei mir auf einmal so Klick gemacht und dann wollte ich auf einmal unbedingt anfangen zu reisen. Am Ende der zwei Jahre, also wenn du deinen Abschluss gemacht hattest, konntest du dich quasi drauf bewerben, ein halbes Jahr in Nordirland zu leben und zu arbeiten, einfach nur für Arbeitserfahrung. Mein Gedanke war so, ja, Schottland und Irland sind ja nicht sehr weit voneinander weg. Kann ja nicht so anders sein. <lacht> war genau mein Gedankengang. Und dann habe ich mich halt entschieden, mich darauf zu bewerben. Und das war halt wirklich die beste Entscheidung, die ich bisher machen konnte. Und als ich dann in Nordirland war, war ich halt auch Single gewesen. Und hatte dann halt angefangen, mit jemandem zu schreiben und haben dann wirklich von den sechs Monaten fast fünf Monate lang geschrieben, haben uns dann ganz am Ende meiner Zeit dann hier getroffen und dann hatten sich halt Sachen entwickelt, beziehungstechnisch Gefühle hatten sich entwickelt und dann hatte ich zwei Jahre lang noch in Deutschland gearbeitet und habe dann gesagt, okay, das macht so keinen Sinn mehr, ich muss jetzt einfach rüberkommen. Und okay. für mich war das wahrscheinlich der größte Schritt, den ich in meinem Leben bisher gemacht habe, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich irgendwann mal im Ausland leben würde.
1: Was sind die kulturellen Unterschiede, die du festgestellt hast zwischen Irland und Deutschland?
2: Offenherzigkeit ist hier wesentlich mehr gegeben. Ich fühle mich hier wesentlich wohler als in Deutschland, komischerweise. Und ich will Leute nicht in eine Schublade stecken, aber ich finde deutsche Leute sehr Ernst?
1: Bisschen reservierter, ne? Bisschen Ja, yeah,
2: ja. Yeah. Verschlossener, nicht sehr offenherzig. Man kann sich nicht irgendwie im Bus neben jemanden setzen und einfach mal ein Gespräch anfangen, weil sich die Leute dann anschauen, als wäre es so verrückt. Es gibt sehr viel Positives in Deutschland, verstehe mich nicht falsch. Aber ich fühle mich hier mittlerweile mehr zu Hause als in Deutschland. Selbst dafür, dass es hier sehr schwierig ist zu leben momentan. Es ist sehr teuer. Die Gebäude sind oftmals... Entweder total neu renoviert und deswegen sehr teuer oder kalt, sehr alt und du musst halt Unmengen von Geld reinstecken, um Sachen hier zu renovieren. Also was die Mieten und die Wohnsituation hier momentan angeht, ist eine absolute Katastrophe. Und Da gibt es nichts schön zu reden. Wir haben halt auch so eine hohe Anzahl von Obdachlosen, einfach weil es sich die Leute nicht leisten können, hier zu leben, zum Arzt zu gehen, zum Zahnarzt zu gehen. Ja, klingt jetzt alles sehr negativ, aber... <lacht> Ja.
1: Was findest du am allerbesten an Irland, abgesehen von der Offenherzigkeit der Leute?
2: Wir sind hier immer am Meer, hast immer Küste fast überall, wo du hingehst, es sei denn, du bist wirklich in der Mitte des Landes. Aber für mich ist es wirklich einfach nur die Mentalität der Leute hier. Dublin selber finde ich halt einfach gut, weil es für mich nicht zu groß und nicht zu klein ist. Aber wenn ich dann mal Leute hier habe, die zu Besuch kommen und man überlegt dann, was man machen kann, fällt einem nicht sehr viel ein. Also wenn du nicht trinkst oder nicht an Sport interessiert bist oder an Natur, dann gibt es hier ja eigentlich gar nicht so viel, was du machen kannst. Oder Museen. Aber...
1: Es gibt auch gute Buchläden. in
2: <lacht> Das meine ich halt. Also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was deine Interessen sind, was du gerne machst. Und wenn man hier etwas länger lebt und relativ sozial ist, dann findet man hier auch überall so diese kleinen Clubs und Ecken und alles, wo Leute sich treffen. Es ist eine sehr kreative Stadt, finde ich, was mir sehr gefällt.
1: Hier ist Christina, die auch schon seit einigen Jahren in Irland wohnt, aber eine etwas andere Erfahrung gemacht hat als Leo.
3: Also liebe Lisa, ich habe im Irland gewohnt, wo wir uns kennengelernt haben, in Kuark, das ist im Süden und ich bin nach Irland, weil meine Mutter dachte, dass es eine tolle Idee ist, auch einfach mal nach Irland zu ziehen. Also ich wusste nicht, was ich machen sollte in Deutschland, habe gerade meine Ausbildung zu Ende gemacht, wollte definitiv da nicht weiterarbeiten und wusste halt echt nicht, wo ich hin soll. Und ja, dann hat meine Mutter das, wie gesagt, vorgeschlagen, weil bei uns im Dorf da halt eine das auch gemacht hat. Und dann bin ich halt nach Irland gekommen. Nach einem Jahr wusste ich immer noch nicht, was ich machen soll und deswegen bin ich hier, <lacht> hier geblieben. Ja. <Yeah. lacht>
0: okay, aber
1: jetzt bist du in Galway. ne?
3: Ah ja, genau. Und jetzt bin ich in Galway. Genau, jetzt studiere ich und bin aus Kork weg. Ich vermisse Kork ganz doll und alle meine Freunde da. Und was
1: gefällt dir besonders an Irland? Was ist besser als in Deutschland?
3: Das so Wetter. Ich <lacht> <lacht> Also ich würde nicht sagen, dass es mir hier besser gefällt. Ich stecke halt nur gerade im College fest und will dann danach eigentlich so schnell wie möglich weg hier. Nee, aber Irland ist ein wunderschönes Land. Um Urlaub zu machen, um zu leben, vielleicht weniger. Also sieht wirklich so aus wie in den Bilderbüchern, alles grün und scharfe und Pubs und Live-Music und Klasse. Aber wie gesagt, zum Leben, also das Gesundheitssystem. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten stört, das Gesundheitssystem. Und also Umweltbewusstsein ist hier so gut wie gar nicht vorhanden, habe ich irgendwie das Gefühl. Und das regt mich halt auf. Ich bin es halt von Deutschland gewohnt, dass man Sachen recycelt und das Bewusstsein einfach für die Umwelt also zumindest kam es mir so vor, wo ich noch da gewohnt habe, vor zwölf Jahren. Wo würdest du denn gerne als nächstes hinziehen? Gibt es einen bestimmten Ort? Island wahrscheinlich. Also ich war jetzt letzten Sommer dort, fünf Monate, und habe da gearbeitet. Also den Job fand ich toll, die Leute waren toll und oh, es gibt da Bäckereien in Island. Das ist noch was, was es hier halt irgendwie gar nicht gibt. Ja, also es ist komplett anders als Irland, obwohl die Trinkmentalität ist sehr ähnlich. Also man trinkt da auch sehr gerne sehr viel, aber... Ja, also von der Landschaft her ist halt einfach wie Irland ein bisschen, aber wilder.
1: Hast du sowas festgestellt direkt, als du nach Irland kamst? Also
3: fandest du die Leute irgendwie anders? Also ich finde es schwieriger hier Freundschaften zu schließen mit den Iren selber. Also man lernt die Leute super leicht kennen. Wie gesagt, im Pub oder auf der Straße sind alle immer super freundlich. Aber richtig Freundschaften zu schließen mit Iren fand ich am schwierigsten. Also nach zwölf Jahren habe ich eine richtige Freundin, die ich vor zehn Jahren kennengelernt habe, die halt ihren ist und in meine au familie bei der ich ein Jahr lang war. Aber ansonsten, also ich kenne viele Leute, aber Freundschaften sind das halt alles irgendwie nicht so. Aber vielleicht bin ich da halt auch eine Ausnahme, ich weiß es nicht, aber das war meine Erfahrung.
1: Gibt es irgendwas, also abgesehen von vielleicht den Bäckereien, gibt es irgendwas, was du immer hm. aus Deutschland vermisst?
3: Meine Familie? Zählt das? Okay. <lacht> äh, <lacht> Jahreszeiten? Ich vermisse Schnee, was ich in Island halt auch hatte. Und wir hatten da halt auch einen richtig geilen Sommer letztes Jahr. Ja, das ist halt was, was mir fehlt. Hier
1: ist Eric, der aus Oregon kommt, aber mehrere Jahre lang in Deutschland gelebt hat.
4: Ja, ich war knapp drei Jahre in Deutschland, nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte. Und ich wollte schon immer nach Deutschland ziehen. Und die Sprache gefällt mir. Und die Deutschen sind auch ganz... Die Deutschen sind... <lacht> Wie sind die Deutschen. Also die Amerikaner sind meistens sehr freundlich und die Deutschen muss man erst mal kennenlernen. Ne? Ich mag die Ordnung in Deutschland und die Pünktlichkeit, obwohl die Deutsche Bahn nicht pünktlich ist. Das deutsche Brot, das Essen, also Sauerkraut liebe ich. Ja, das Brot, ich liebe den Kaffee. Und ja, die Landschaften.
1: Was hat dir nicht so gefallen, abgesehen vielleicht von der
5: garstigen Art der Deutschen? Ich meine, darüber kannst du auch gern sprechen.
4: Ja, die Deutschen sind sehr, sehr, sehr direkt. Und ich dachte, und das war bevor ich nach Deutschland umgezogen bin, dachte ich, ja okay, wir Amerikaner, wir sind auch sehr direkt. Und dann habe ich die Deutschen kennengelernt und da habe ich gesehen, dass die Deutschen noch direkter sind als die Amerikaner. Aber ich finde das eigentlich auch gut, es kann sehr anstrengend sein, weil sie sehr direkt sind ne, und sagen einfach alles. Aber dann auf der anderen Seite ist es gut, weil sie ganz ehrlich sind. Die Amerikaner, sie wollen andere Leute nicht beleidigen. Wenn man aus einem englischsprachigen Land kommt, ja, wir sind alle ziemlich freundlich ne, und vielleicht werden wir einfach nicht immer die Wahrheit sagen.
1: Kannst du noch kurz beschreiben, warum du schon immer interessiert warst in
5: deutscher Kultur?
4: Ja, also ich habe. Ja, deutsche Wurzeln, also ja deutsche Abstammung. Ich habe Geschichten von meinem Opa als Kind gehört. Seine Mutter, also meine Urgroßmutter, kam aus Deutschland. Und ja, er hat mir als Kind ganz viele Geschichten erzählt von Deutschland. Und als ich neun, nee, acht Jahre alt war, bin ich mit meiner Familie nach Europa gereist. Wir waren in verschiedenen Ländern, aber Deutschland hat mir am meisten gefallen.
1: Nun zu meiner Schwester Wipke. Du hast ja schon in sehr, sehr vielen Ländern gewohnt und hast mich ja auch inspiriert. Ich glaube, wenn du mir das nicht vorgelebt hättest, wäre ich wahrscheinlich nie ins Ausland gegangen. Ja, erzähl
5: uns mal. Ich habe, bis ich 19 war, in Deutschland gewohnt und habe da mein Abitur gemacht. Und danach bin ich nach Israel gegangen für etwa insgesamt neun Monate und habe da auf einem Kibbutz gelebt. Dann bin ich nach Schottland studieren gegangen, in St. Andrews. Im dritten Jahr des Studiums bin ich nach Italien gegangen und habe in Bologna ein Jahr studiert, in einem Erasmus-Sokrates-Austausch. Danach bin ich wieder zurück nach Schottland. Nach Schottland... War ich drei Monate in den USA, dann habe ich eine Weile in Italien gewohnt und da gearbeitet und habe dann in Sheffield in England Jura studiert. Dann habe ich in Genf gelebt ein Jahr und dann bin ich erstmal nach Tansania gegangen. Da habe ich ein Praktikum gehabt. Das wurde dann hinterher zu einem Job. Nach dem Jahr in Tansania dann in Bosnien, in Sarajevo für zwei Jahre. Danach zurück nach England, nach London für ein Jahr, wo ich noch mein Jurastudium, das praktische Studium vollendet habe. Und danach bin ich dann nach Australien gegangen und seitdem wohne ich in Australien, also seit den letzten zehn Jahren.
1: Welcher Ort hat dir am besten gefallen und warum?
5: Also irgendwie alle Orte haben mir auf verschiedene Art und Weise gefallen. Die waren ja auch alle sehr verschieden. Allgemein am besten hat mir wahrscheinlich mein Jahr in Bologna gefallen. Also das Leben da, die Menschen einfach sind total aufgeschlossen. Man lernt unheimlich schnell Leute kennen, auch die Kultur. Also es war unheimlich viel los. Ich habe mit sieben anderen jungen Leuten zusammen gewohnt. Da war ein Australier, ein Franzose, drei Schwedinnen, drei andere Deutsche. Und das hat halt auch unheimlich viel Spaß gemacht. Das war einfach toll das Jahr. Und Israel hat mir auch sehr gut gefallen. Damals war es natürlich anders, als es jetzt ist. Als ich da war, das war 1995, 1996, Damals war die Mauer noch nicht da. Also es war sehr viel einfacher, zum Beispiel in die Westbank, das Westjordanland fahren. Man konnte einfach von Jerusalem aus einen Trip zum Beispiel zum Toten Meer buchen. Da ist man mit so einem Minibus frühmorgens losgefahren nach Masada danach zum Toten Meer und dann auch in ein palästinensisches Dorf oder Stadt, wo wir Mittag gegessen haben. Also alles war sehr viel offener. Da war so eine Atmosphäre der Hoffnung. Am schwierigsten war es wahrscheinlich in Tansania. Die Menschen da waren auch sehr aufgeschlossen und eigentlich auch relativ fröhlich eigentlich, ähm, trotz der Armut und den ganzen anderen Schwierigkeiten, die die Menschen da ertragen müssen, Malaria und so weiter. Aber es war schon auch schön, da zu sein. Und ich war eine Woche in Ruanda. Einerseits ein wunderschönes Land. Sehr hügelig im Gegensatz zu Tansania, das ja sehr flach ist und irgendwie trockener. Ruanda, das grüner, sehr viel Gras, Wälder, Hügel und in der Hinsicht ein unheimlich schönes Land, aber schon irgendwie liegt so eine Art Trauma halt auf dem Land, so eine Traurigkeit, die man richtig spürt, wenn man da durchfährt. Also man kommt an Leuten vorbei, die einfach nur am Rand der Straße sitzen, in die Gegend starren und sich nicht bewegen. Das ist schon sehr tragisch. Die haben auch die Orte, alle Memorials, Gedenkstätten für die Leute, die die halt damals umgekommen sind, die ermordet worden sind während des Völkermords. Zum Beispiel ist da eine Schule und da liegen die Köpfe der Toten und dann dieser süße Geruch, der dann von diesen Knochen ausgeht. Das ist schon, also sehr, das ist schon ganz schön schrecklich, wenn man das sieht. Bosnien man merkt, dass die Konflikte immer noch da sind. Andererseits, was mir sehr gut daran gefallen hat, ist diese Verschiedenartigkeit, also die Vielfalt der Kulturen. Da, wo ich gewohnt habe, das war in der Altstadt, hat man morgens sowohl die Kirchenglocken läuten gehört, als auch den Moezin, der in der Moschee zum Gebet aufrief. Und dann teilweise auch verschiedene Essensgewohnheiten und so, Also das fand ich schon toll. England gefällt mir immer noch sehr gut. Ich fühle mich da irgendwie zu Hause, vielleicht, weil ich in Großbritannien insgesamt fünf Jahre verbracht habe. London ist halt auch eine sehr multikulturelle Stadt. Australien, also die Australier gefallen mir gut. Sehr freundlich, aufgeschlossen, also man findet leicht Freunde eigentlich. Perth ist auch eine sehr schöne Stadt. Man ist direkt am Meer, was ich total schön finde. Die Strände sind natürlich wunderschön. Das Problem ist, dass es sehr weit abgeschossen ist, also sehr weit weg von allem. Man kommt nicht mal eben so schnell irgendwo anders hin.
1: Und was vermisst du an Europa?
5: Europäische Kultur. Ich bin natürlich mit europäischer Kultur aufgewachsen und das hat mich auch immer fasziniert. Ich habe am Anfang, bevor ich Jura studiert habe, habe ich Geschichte studiert und Philosophie und, und auch die Tatsache, dass man von einem Land mit einer eigentlich sehr verschiedenartigen Kultur in ein anderes Land so schnell kommen kann.
1: Welche kulturellen Unterschiede hast du so festgestellt?
5: Also in Italien, was mir aufgefallen ist, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, ist, dass die Leute halt total aufgeschlossen sind und unheimlich gerne mit einem reden und auch so ein bisschen emotioneller sind. Ja, also man kann zum Beispiel in ein Geschäft reingehen und man fängt an, mit jemandem sich zu unterhalten und ist dann auf einmal eine Stunde da, was mir eigentlich in anderen Ländern weniger passiert ist. Also das finde ich unheimlich toll. Die Engländer vielleicht ein bisschen reservierter, aber unheimlich höflich. Also in England zum Beispiel, ich weiß noch, ich bin mal mit der Underground, da hatte ich irgendwie einen großen Koffer dabei und so fort. Also ich musste den kein Stückchen alleine tragen. Es waren immer irgendwelche Leute, die mir geholfen haben, unheimlich hilfsbereit. An den Unis hat mir auch gefallen, dass man mit den Professoren mit Vornamen die angesprochen hat und man kann da jederzeit vorbeikommen. Während in Italien war es sehr viel schwieriger, mit den Professoren irgendwie in Kontakt zu kommen. Die hatten irgendwie so einen höheren Status und da musste man immer erst einen Termin machen. In England und Schottland war das total einfach. Ja, die Deutschen, empfinde ich so, sind sehr viel direkter und manchmal auch unhöflicher als andere Kulturen. Also in Deutschland sind die Leute auch oft unzufrieden, habe ich so den Eindruck. Es wird unheimlich viel sich beschwert, über alles wird sich lamentiert, alles ist irgendwie ein Problem. Die Israelis sind auch sehr direkt. Und was mir in Israel auch aufgefallen ist, dass da eine unglaubliche Hilfsbereitschaft ist. Als ich in einem Bus war und ich wusste nicht, wo ich aussteigen musste und ich habe einen gefragt und er hat dann mit mehreren anderen Leuten diskutiert, wie ich am besten dahin komme aber es ist dann auch die Erwartung da, dass man ihnen irgendwie vertraut. Das habe ich zum Beispiel gemerkt, als ich mit einer Freundin, mit, wir kamen im Busbahnhof an. Da kam so ein junger Mann, der hatte einen Minibus dabei. Und er meinte dann, oh ja, ja, ich arbeite für eine Jugendherberge und ihr könnt mit mir kommen. Und meine Freundin, oh, nein, wir können nicht in den Bus einsteigen. Wir kennen den doch gar nicht, ein fremder Mann. Und ich wollte direkt einsteigen. Und er wurde dann direkt beleidigt, als er gemerkt hat, dass sie ihm nicht vertraut hat. Oh, was soll das? Was meint ihr denn, was ich mache? Dann sind wir hinterher doch in den Minibus gestiegen und der hat uns natürlich zur Jugendherberge dann
3: gebracht.
1: Und das war unser erster Teil zum Thema Leben im Ausland. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihm in eurer Podcast-App eine Bewertung hinterlassen könntet und den Podcast mit euren Freunden teilen würdet. Bleibt gesund und bis bald!